0: ערב טוב, רצועת הביטחון של יום שלישי השבוע. אנחנו כאן בישראל שקועים בעניינים שלנו, אבל באזור שמסביב מתרחשים תהליכים מדיניים רחבים. הגושים, איראן, המדינות הסוניות, מצמצמים מרחק זה מזה. כולם מדברים עם כולם. אויבים של פעם הם השותפים של היום. הפשרה רבתי, שעשויה להצליח, אפילו חלקית, ולהשפיע גם עלינו. אתמול דיברנו כאן על טורקיה ועל ארדואן שניצח בניגוד לכל התחזיות, היום נדבר על שני תהליכים שבראש סדר היום המדיני באזור. איראן ומצרים שחזרו לדבר, הפעם ברצינות, אחרי שנים של צינה יוקדת, ואיחוד האמירויות שמתגלה כמנוע לשינוי מדיני באזור, יוזמתית ובועטת, יעד שהוא הרבה יותר משופינג בדובאי. לסיום נדבר על מילון חדש לערבית קלאסית שיצאה לאור בישראל. המחבר שלו, פרופסור מנחם מילסון, יספר לנו איך הוא מוצא, קורא, מילים חדשות, ומה הוא עושה איתן גם אחרי שהמילון הודפס. אתם על רצועת הביטחון בגלי צה"ל, מיד נתחיל. אנחנו פותחים עם ההתקרבות בין איראן למצרים, או מה שחותר להתקרבות לפחות, ועל זה נדבר איתך, פרופ' יורם איטן, ערב טוב. ערב טוב, ג'קי. אוניברסיטת בן גוריון בנגב. זה לא סוד שהמצרים לא אוהבים את האיראנים, מיד אני אשאל אותך מה קרה שהם רוצים לצמצם את הפער הזה, אבל קודם, אם תוכל להזכיר לנו, מהם שורשי העוינות ביניהם? שורשי העוינות למעשה נמשכים דווקא או
1: החלו. לפני כארבעים שנים וקצת יותר, כן? בעקבות המהפכה האיסלאמית באיראן. מצרים כבר הייתה בכיוון של הפשרת יחסים עם ארצות הברית, הסכם שלום עם ישראל, עשתה שימוש דרמטי מאוד כמעט בכל תחום במדיניות שאותו בזמנו הוביל הנשיא סאדאת והמשיך אותו מובהק וכן הלאה. והיחסים בין מצרים לאיראן הלכו והידרדרו, הרבה מאוד חשדנות, לעתים עוינות של ממש, במצרים ראו את המדיניות של טהרן כמי שמערערת את היציבות במזרח התיכון, ובעצם פוגעת באינטרסים של...
0: יש שם גם רקע עדתי?
1: גם על הרקע של המאבק של כל המשטרים למעשה במצרים מנהלים מאבק נגד תנועות של אסלאם פוליטי ומהצד השני טהרן עודדה או מנסה לעודד תנועות של אסלאם פוליטי ובוודאי אסלאם רדיקלי וזה במצרים בעיקר הממסד הביטחוני הכל יכול בעצם במצרים לכך את זה הוא רואה ב... אוקיי, okay.
0: אז, כן. אז סולטנות אומן היא המתווכת, הסולטן בעצמו במסע דילוגים בין קהיר לטהרן, מה לדעתך קרה פתאום? הרי ברור שזו לא גחמה מצד סיסי, שהסעודים הפשירו אז באים המצרים אחריהם, יש שם כנראה משהו קצת יותר משמעותי, נכון?
1: צריך להגיד שבחודשים האחרונים הופיעו לא מעט דיווחים על כך שמתחיל איזשהו ערוץ של דיבור, בין גורמים במצרים לבין, בתיווך, בתיווך כמובן, לבין גורמים באיראן חייבים להגיד במצרים הדיווחים על זה כמעט ולא נשמעים נשמע בעיקר בתקשורת הערבית מחוץ למצרים ואני חושב שצריך להבין את זה גם בהקשר שבו אומנם משהו קורה אבל זה קורה בטיפין טיפין המצרים עדיין מאוד חשדנים מאוד מאוד uh, מוטרדים שמא uh, ההפשרה הזאת uh, באיזושהי דרך uh, תמשיך לאיים על האינטרסים שלהם ולא ברור שהם חצו את הרוביקון או לפחות בעיניי זה לא ברור שהם חצו. אני כן מסכים לחלוטין שמי שמוביל uh, בגדול את המגמה החדשה הזו uh, הוא מוחמד בן סלמן, האיש הכל יכול בערב הסעודית ולמדיניות של ערב הסעודית יש השפעה דרמטית, משמעותית מאוד, לא רק על מדיניות סעודיה, אלא על מדינות uh, במפרץ, וגם כמובן uh, על מצרים. אז כך שיש פה איזה מהלך שמתחיל, ומדברים עכשיו אולי על אפשרות שיציבו גם uh, שגרירים קבועים, ותהיה איזושהי נורמליזציה, אולי התחלה של הסכמים, זה מאוד מוקדם, זה מאוד מאוד מוקדם, ממה שאני קורא זה שאותה חשדנות אה, במצרים כלפי טהרן זה עדיין לא זה עדיין לא
0: חלף מן העולם. כן, הכל עניין של תהליכים, מן הסתם. בכל זאת, אני אשאל אותך, אתה רואה עולם שבו מצרים ואיראן מחממות את יחסים עד לדרגה כמו שהייתה פעם? קודם הזכרנו איפה זה התפלג והתפצל, אבל מצרים בימי השעה הייתה מאוד קרובה לאיראנים. האיראנים עזרו להם במלחמת יום כיפור, כזכור, עם אספקה של נפט בעיקר. השעה היה מקורב לסדת והגיע אחרי שהוא הודח, הוא טס לקהיר. והוא מת שם גם, אתה רואה איזושהי חזרה של, של הדבר הזה, גם אם זה ייקח עוד את הזמן שלו? תראה,
1: כן, זה נכון שהשעה אה, נקבר, הוא לא נפטר שם, הוא נקבר בקהיר, אה, 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 ובטהרן אה, קרו רחוב על שמו של ח'אלד אל אותו... אה, רצח. קצין שרצח את הנשיא אה, שדאט, אה, ואלה כאילו הסמלים הגדולים. אה, החשש מאיראן במצרים נמשך בעיקר בשני מקומות. אחד, מהמעורבות ההולכת וגוברת עדיין, וכמובן גם בזמן שאנחנו מדברים, המעורבות של איראן בעניין הפלסטיני, ופה מצרים מעורבת ושקועה בעניין הזה גם היא עשרות שונים, וכאן אני חושב שיש עוד הרבה מאוד דרך עד שנראה איזושהי הפשרה, והעניין השני הוא משהו בעיני המשטר, בוודאי של הנשיא עבד אל אל סיסי, זה איזושהי מעורבות בעניין של תנועות אסלאם פוליטי, במילים אחרות, בעיקר אחים מוסלמים במצרים. זה עדיין על השולחן. האם ההתקרבות הזו, שאני מסכים איתך, היא קורית, כן? האם ההתקרבות הזאת נועדה גם כדי להביא לאיזשהן הבנות שלא תהיה מעורבות כזאת איראנית? ימים יגידו, כן? אני חושב ש... Uh, אנחנו נמצאים על סיפור של איזשהו שינוי, האם הוא יבשיל לאיזשהו מהלך אזורי גדול? Uh, בעיניי זה קצת מוקדם מדי, כלומר.
0: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, uh, גם בעזרתך אולי, פרופסור ירום מיטל. תודה רבה.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: אחד הדברים שאנחנו שומעים הרבה פעמים מצד ידידינו הערבים זה שאנחנו לא מטפחים את היחסים מספיק. לפחות לא לפי הציפיות שלהם. שגר ושכח, קובשים את הלב שלהם ואז נעצרים. והיום התפרסם מאמר בעיתון הארץ של חוקרת מאוניברסיטת חיפה, בדיוק על זה. ישראל חמה על שלום עם סעודיה, אבל מזניחה את איחוד האמירויות. איתנו עכשיו הכותבת, דוקטור מורן זגה. ערב טוב, מורן. ערב טוב, ג'קי. אז אה, אה, אני אמרתי שאת אה, אה, חוקרת ומלמדת באוניברסיטת חיפה, אבל שכחתי שאת גם אמיתת מדיניות במכון המחקר מתווים. עוד מעט אנחנו נדבר על ישראל ונקשור הכל יחד, אבל קודם נגיד שבמאמר הזה את מדברת בהרחבה על איך שאיחוד האמירויות יזמה את החזרתו של אסד, נשיא סוריה ל- לליגה הערבית, שהיא בעצם המוח מאחורי המהלך. למה בעצם הם עשו את זה?
2: Uh, יש הרבה סיבות. Uh, נתחיל מסיבה ערכית תרבותית, סוריה בעיניים האימרטיות שבויה בידיים זרות, uh, בידיים של איראן ורוסיה וטורקיה uh, ומבחינתה, של איחוד האמירויות, סוריה היא לחלוטין ערבית ויש להשיב אותה לחיק העולם הערבי. זו הסיבה שהיא לחלוטין בעומקה, בעומק התרבותי של הדברים. Uh, יש גם סיבה כלכלית, תראה עכשיו uh, אנחנו נמצאים בעידן שבו נפתחים עוד ועוד מכרזים, אסד פותח מכרזים לשיקום שכונות ושיקום ערים בסוריה ואיחוד האמירויות רוצה להיות uh, חלק מזה. היא גם מבינה, אם מסתכלים גם על סיבה אסטרטגית, מעבר לסיבה הכלכלית, שאם לא היא זאת שתהיה שם, אז גורמים אחרים, פחות רצויים, הם אלה שיזקו י... 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 במכרזים האלה
0: וזה לא משהו שלא אנחנו רוצים ולא מדינות המפרץ המתונות רוצות. אוקיי, okay, ואת אומרת uh, שאיחוד yes, האמירויות yes. חלוצה בעיצוב יחסי כוחות אזוריים, לאו דווקא במקרה הסורי, אלא בעוד מקומות. Okay. איפ- איפה למשל?
2: אז טוב, ראינו את זה בעצם, הפשרת יחסים עם כל המדינות שאיתן לאיחוד האמירויות לא היו יחסים טובים או לא היו יחסים בכלל. קודם כל עם ישראל, הסכמי <laughs> אברהם, זו דוגמה קלאסית של זה, אבל לאיחוד האמירויות, בעוד שלא היה לה איזשהו סכסוך ישיר עם ישראל, היו לה סכסוכים מאוד מאוד קשים גם עם איראן, גם עם קטאר ועם טורקיה, והיא נרמלה את היחסים לכולם. רק בשביל לסבר את האוזן, טורקיה בשנה של, שבה איחוד אה, האמירויות וערב הסעודית ומחריין הכריזו על החרם על קטאר ב-2017, טורקיה ניצלה את המשבר הזה בשביל לבנות בסיס צבאי ימי במרחק של פחות מ-40 קילומטר מאיחוד האמירויות על אדמת קטאר. רמת המתיחות בין המדינות הגיעה לממדים שבאמת היה נראה שאי אפשר היה לגשר ביניהם, וב-2021 איחוד האמירויות הפתיע. עם חידוש היחסים האלה עם טורקיה, וכמו שאמרתי, עם עוד שורה של מדינות. כחלק מתהליך מאוד מאוד גדול.
0: מה מתחולל ביחסים שלהם עם, עם איראן, עם האיראנים?
2: וואו, טוב, זה סיפור מעניין, בגלל שעל פניו הם חימום יחסים, אה, יש הרבה מפגשים דיפלומטיים ברמה הבכירה ביותר, בשבוע שבו אה, הוכרזו היחסים הרשמיים, חזרת היחסים הרשמיים בין ערב הסעודית לבין איראן. אה, עלי שמחני, אה, ראש המל"לה. איראני הגיע לביקור אצל מוחמד בן זייד באבו דאבי זאת אומרת, יש פה את הרמה הבכירה ביותר, זה מימד אחד, יש עוד מימד של פומביות היחסים, שזה גם מאוד חשוב, השגרירויות לפני שנה נפתחו מחדש, יש ועדות משותפות שהן בכל מיני נושאים אזרחיים, גם כלכליים, גם סביבתיים, שזה ללמדך, שזה הרבה מעבר לדיפלומטי, יש פה גם רמה של people to people. ועל פניו התמונה שמתקבלת היא של נורמליזציה בהתהוות, אבל חשוב להגיד ולהסתייג שמתחת לפני ה... מים על שקטים הללו כביכול, כל הזמן מבעבע איזשהו מתח שמאיים על האידיליה הזאת. ביטוי אחד של זה זה למשל בהתנגשויות אלימות, אמנם בעצימות נמוכה, אבל במים הטריטוריאליים של איחוד האמירויות יש כל הזמן ככה עצירות קטנות איראניות ש... שיוצרות כל מיני הטרדות כלפי אוניות זרות שעוברות במים הטריטוריאליים של איחוד האמירות, זה ממש פגיעה בריבונות. כלומר, כל פעולה כזאת יכולה להיחשב לקזוס בלי. אפשר לראות את זה גם בתימן, אבל שוב, בעצימות נמוכה יותר ממה שראינו את זה בעבר בימים ה... את יכולה מה...
0: להעריך, <תזמת> למרות, שזה, <תזמת> למרות שזה לא התחום שלו, מה האיראנים רוצים להביע בהתנהלות הזאת?
2: אני חושבת שיש פה איזשהו מסר כלפי איחוד האמירויות. איראן מסתכלת מהצד על הפעולות של איחוד האמירויות וערב הסעודית, והיא רואה את מה שהן עושות בסוריה. אני לא בטוחה שזה מתקבל בעד הרבה, ונוצרים פה כל מיני אה, גלים שקטים שבכל רגע עשויים להפוך לסערה אמיתית במפרץ, אם אנחנו רוצים להשתמש בדימוי הזה, בגלל שמצד אחד, בערוץ הישיר הם משדרים יחסים כרגיל, אבל בזירות... אחרות, כלומר במדינה שלישית כמו תימן, כמו סוריה, או בבמים הטריטוריאליים של, מדינו, של המדינות הללו, איחוד האמירויות משדרת לאיחוד האמירויות, סליחה, איראן משדרת לאיחוד האמירויות שהיא לא אוהבת את הפעולות שלהם באזור ברמה הדיפלומטית, האסטרטגית-מקרו, כלומר של תהליך, אני, אני יכולה להשתמש בביטוי אולי מאוד קשה, שאיראן רואה את זה כאילו איחוד האמירויות חוטפת את סוריה בחזרה אליה. בחזרה לחיק העולם הערבי, וזה משהו
0: שהאיראנים מאוד לא אוהבים, לדעתי. אוקיי, okay, אז אם נחזור לדיון, את, את מתארת כאן מדינה שהיא לא סעודיה, שיחסי החוץ שלה הם ממש מנוע, היא ממש מחוללת mm-hmm. אה, תהליכים אזוריים, יותר ממה שחשבנו ויותר ממה שרואים, והיא עושה את זה בצנעה, תוך כדי זה שהיא שומרת על המקום השני אחרי אה, סעודיה, או לפחות אה, פועלת אה, בשקט ומאחורי הקלעים. אפילו את קוראת להם הלב הפועם של הפוליטיקה הערבית ואת אומרת שהוא נמצא באבו דאבי, את חושבת שבירושלים מההתרשמות שלך מודעים לעומק ההתרחשות הזאת?
2: לדעתי. עדיין יש, uh, התפיסה השולטת uh, בקרב המודיעין והמחקר ומקבלי ההחלטות וכל מה שאנחנו שומעים גם ברמה הציבורית, היא שערב הסעודית היא המדינה הגדולה, היא המדינה החשובה, היא זו שמניעה תהליכים, היא זו שמצטלמת ב- ומארחת את הליגה הערבית, כלומר זאת היא וצריך להתמקד בה וצריך לזכות בה בתהליך הנורמליזציה האינפקטיבית. שזה לא מה- בלתי מדויק. טבעים. עדיין. עכשיו, אני לא מפחיתה מהחשיבות של ערב הסעודית כהוא זה. ערב הסעודית היא עדיין השומרת של המקומות הקדושים של, שני המקומות הקדושים של האסלאם, והיא עדיין הכלכלה הגדולה התיכון, עדיין לא שלה, על שורת התהליכים שתיארתי מקודם, על תהליך הנורמליזציה האזורי ועל הפשרת היחסים ועל צמצום המתחים, כל הדברים הללו באופן אובייקטיבי עובדתי, התחילו באבו דאבי, הם על ידי, יוזמו על ידי אבו דאבי, הם, אה, באבו דאבי הינדסו את כל המהלכים הללו, הם יצרו את המציאות הזאת, ואחר כך כל המדינות האחרות, כולל ערב הסעודית, לקח להם קצת זמן, אימצו את הפוליטיקה הזאת, אימצו את הדיפלומטיה ואת ה... פרדיגמה החדשה שאיחוד האמירויות מכניסה לתוך האזור הזה. אם תסתכל על איזשהו ציר זמן, אתה תראה שאיחוד האמירויות מנרמלת את היחסים עם איראן ב-2019, ערב הסעודית עושה את זה 4-5 שנים אחר כך. איחוד האמירויות נמצאת ב-2018 בסוריה, ערב הסעודית עושה את זה 5 שנים אחר כך. אז אנחנו רואים מי, מי עוקב אחרי מי. יש פה איזשהו סדר של תהליכים, ולכן אני טוענת שבישראל, או אם תרצה לקרוא, כמו שקראת לזה, בירושלים, לתופעה הזאת, ולהתמקד במדינה שבאמת המנוע של המזרח התיכון היום. מי זאת שחושבת את התהליכים, מי זאת שיוזמת אותם, ואם אנחנו נוכל באמת להיות ממוקדי מטרה ביחסי הכוחות ובמוקדי הכוח היום במזרח התיכון, ושוב מבלי להפחיד במוקד הכוח של ריאד. אנחנו נדע אה, מה החשיבות של שיקום היחסים עם אבו דאבי, okay, שהיום ו... לדעתי לא נמצאים על איזשהו אה, מסלול הכי בטוח.
0: איך מתרגמים את זה לשפת המעשה?
2: זה אומר שקודם אה, כל צריך ברמה הפוליטית, הפרסונלית אה, של היחסים בין אה, אה, מנהיגי המדינות, צריך לשקם אותם. יש בעיה של, אני אגיד את זה בעדינות, של חוסר אמון בין הצדדים וזה משהו שמשפיע על בעצם כל הממשלה כי כרגע אין ביקורי שרים שלנו שם ואין ביקורי שרים שלהם אצלנו וזה משהו שאם זה לא מתקיים בשכבה הזאת, בשכבה הדיפלומטית העליונה ביותר כל מה שקורה מתחת הוא, הוא נחמד, הוא טוב, הוא חשוב שהוא קורה יחסים כלכליים מצוינים, תיירות, הכל פתוח, על פניו נראה שאין האטה ביחסים, אבל אם אין את השיקום של היחסים הדיפלומטיים, אז כל מה שמתחת הוא רק כמו שאני קוראת לו בונוס, או nice to have, אבל זה לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי הוא לשדר יחסים בילטרליים טובים וטובים מאוד, ולכן צריך להכניס את הממד הפרסונלי. לתוך היחסים הללו ולשקם את היחסים ברמה הבין אישית, לאפשר לשרים להגיע לשם ו... ולדבר על תהליך של שיקום יחסים, אני לא מדברת אפילו שיפור יחסים.
0: דוקטור מורן זגה, תודה רבה.
2: תודה לך, ג'קי.
0: טוב, לסיום קצת תרבות, אתם יודעים מה? אולי קצת יותר מתרבות. אני לא יודע כמה מכם מכירים את המילון הערבי-עברי של הפרופסור מנחם מילסון באינטרנט. זה המילון השימושי ביותר היום על ישראלים, ערבית ספרותית כמובן. אז אחרי שהוא קיים כבר 19 שנה ברשת, הוא יצא עכשיו בגרסה מודפסת, ככה אמיתי, שאפשר להחזיק אותו ביד, כמו פעם, הוצאת מגנס של האוניברסיטה העברית בירושלים. ערב טוב מנחם. ערב טוב, ג'קי. פרופסור אמריטוס. ערב טוב
3: למאזינים.
0: אה, לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית. מאז שהמילון יצא לפני חודשיים, אולי קצת פחות, אה, כבר אתה הכרת עוד ערכים שהעלית למילון באתר, נכון? או בוא נגיד את זה בצורה יותר מדויקת. אתה מסרת את המילון לדפוס בספטמבר, לפני שמונה או תשעה חודשים, אבל מאז אצלך ברשימות נוספו עוד 200 ערכים. אתה כל הזמן מעדכן אותם במילון שלך ברשת, מה זה אומר שהערבית ממציאה כל הזמן מילים חדשות או שאתה מצאת אותם פשוט?
3: הערבית כמו כל שפה אינה קופאת על שמריה, אינה דורשת במקום, השפה מתפתחת כל הזמן, זה נכון בערבית, זה נכון בעברית, זה נכון בשתי השפות ואנחנו עוקבים אחרי ההתפתחויות. המילים שנוספות, מהן חדשות, מהן גם מילים ישנות שקודם לא איתרנו. זה היתרון הגדול של מילון מקוון. המילון המודפס, גם הוא, כלומר אני אוהב את שני ילדיי, גם את המילון המקוון וגם את המילון המודפס.
0: גם אני אוהב את שני ילדיי.
3: המילון המודפס הוא משקף את המילון המקוון וערוך כך שיתאים. לדפוס, כלומר המילון המקוון יש לו גרפיקה של דפי אינטרנט, המילון המודפס יש לו מעוצב גרפית לספר, אז המשתמשים יכולים לראות זאת, אבל מאז שלחנו את המילון לדפוס, כששלחתי את המילון לדפוס היו בו 44,120 ערכים. כיום, בספירה שערכנו היום, כלומר, המחשב ערך את הספירה עבורנו, יש 44,272 ערכים. כלומר, בממוצע כל חודש נוספו 20 ערכים.
0: אז אני חוזר לשאלת המקור שלי, מישהו שם עובד ומייצר עוד ערכים? או מילים חדשות?
3: זאת אומרת, מישהו... כלומר, ערכים, אני מוסיף למילון. השפה צומחת, ואני עוקב, אני ואנשים אחרים. אני... ניזון ומסתייע באצותיהם של המשתמשים, כלומר אנשים משתמשים במילון, נתקלים במילה שהם לא מכירים או בביטוי שהם לא, לא מכירים או לא מצאו במילון ושולחים לי. אני בודק את זה, רואה אם אכן זה ביטוי שכיח במידה מספקת או כשר, כלומר מופיע בכלי תקשורת מוכרים, ב, בעיתונות מוכרת או בספרות מוכרת ומוסיף את זה, מוצא את ההגדרה המתאימה בעברית ומוסיף את זה למילון.
0: ואתה, הערכים שאתה מוצא בעצמך, איפה אתה מחפש ומוצא אותם?
3: עשיתי לי כלל, זה שנים שאני בכל יום קורא לפחות כתבה אחת בעיתון או כתב עת ערבי, והאינטרנט מאפשר את זה, כתבי עת מכל העולם הערבי, מסוריה, מלבנון, גם מהארץ, מסעודיה, ממצרים. ואני קורא ומרחרח אם אני חש שיש איזה ביטוי שלא מוכר לי, אני בודק ורואה אם זה נמצא במילון, לא נמצא. יש... וכך נוספים.
0: מיקל, קודם דיברת על שני בניך שאתה אוהב, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שנוגעת לערכים כולם. כן. 44 אלף ויותר, כן. יש ערך שאתה מחווה במיוחד? שמכולם... שמ-
3: אני, כל הערכים שווים, אני צריך לדייק ולשפץ ולדאוג שכל ערך יהיה מדויק וברור ומשתדל להוציא אותו נכון ככל שאפשר, ככל שאני יכול. אבל יש ערכים שאני אולי אציין כדי להראות את הייחוד של המילון. אתחיל בערך שנכנסתי למילון לפני שבועות אחדים, וזה ערך שהוא פועל, מי שיודע, בבניין עשירי. נתקלתי בו בכתבה שקראתי. פירוש המילה, הפועל הזה הוא להתנהג באכזריות ובפרעות. זה היה מאמר שהתקיף את מדינת ישראל. וייחס את ההתנהגות הזאת לנו. השורש היה מוכר, זה מוכר כשם תואר שנמצא בכל המילונים. בבניין עשירי זה לא היה קיים בשום מילון, כי הפועל הזה מתחדש בעיתונות כנראה ב השנים האחרונות. התרתי את זה, בדקתי, ראיתי שזה מופיע בעיתונים חשובים, והכנסתי את זה למילון. אז זו דוגמה של... מנחם, עד
0: תגלה עד לנו מהו הפועל.
3: 아, הפועל הוא, למי שיודע ערבית, זה... איסטש רסה, שם התואר הוא שריס, שזה אכזר או פראי, וזה בעניין אסירים, מהפועל הזה, שם העצם המופשט שמוכר, שרסה, אכזריות, התנהגות פראית. דוגמה של ערך אחר שאני ככה חושב שהוא מיוחד, זה הערך מועלקה. מועלקה, מהשורש ע', לג', זה... אחת, מועלקה היא אחת משבע מ- או עשר המועלקה, שירי המופת של השירה הערבית העתיקה. וזה מופיע בכל המילונים. אבל יש משמעות של מועלקה שאיננה מופיע ברוב המילונים, אצלי מופיע שזה בהלכה המוסלמית מועלקה זה אישה עגונה. כי העלקה זה להיות נדבק או תלוי, אז מועלק זה... תלוי ולא יכול לזוז, ולכן זה השם שניתן לאישה אגונה, מועלק.
0: טוב, פרופסור <מח> מנחם מילסון, נגיד רק שהשנה אתה תחגוג 90, קשה מאוד להרגיש את זה בקולך. אני רוצה לומר לאחל לך עד 120, אבל אני חושש שתעלב, זה קצת uh, קרוב מדי.
3: <laughs> מה <laughs> עושים? לא, לא, לא. אני אספק גם בפחות, העיקר שאני אוכל להמשיך ליהנות הן מעבודתי ובעיקר ממשפחתי.
0: תודה, <תודה> רבה לך. נועה נווה הפיקה את המשדר הזה, על הביצוע הטכני הייתה גלי זר, איתה בהפקה עם נועה היו אליעזר ינקלוביץ' ו... רק הוא.
4: אני ג'קי חוגי. בחסות קולמוביל. היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס. המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית. לפרטים כוכבית 3862. בחסות אייס, המציעה לכם לשיר במקלחת עם מבצעים. כמו ראש גשם גדול שבמבצע ב-99 שקלים. אייס. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע,
1: חרי
4: הכירו את שרה, אחות מיילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. תספק, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים. מגדל דוד, מוזיאון ירושלים מחדש. לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית המספרת את סיפורה של העיר. הפתיחה ב ביוני. פרטים באתר. עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים. הובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים.
0: רומבה!
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, ללמוד שאפשר גם אחרת. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 3500.
1: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. היום יערך כנס אלי הורוביץ, הכנס המרכזי לכלכלה וחברה. על רקע אתגרים בכלכלה העולמית, נשב יחד מומחים מהמגזר הציבורי, העסקי והאזרחי לגיבוש חזון למשק ולהייטק, ונדון ביוקר המחיה ובמעמד השלטון המקומי. פרטים באתר <דמוקרטיה>
4: אז יגידו שאת לא
0: זמינה, שאת מסננת, שאת סוציומטית. אז יגידו. אבל את לא תתעסקי בנייד בזמן הנהיגה, ותחזרי לכולם רק אחרי שתחני במקום בטוח. והם? בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאת מחויבת לחיים שלך ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד
3: גולנצ'יקים, לציון שבעים וחמש שנה לצבא ההגנה לישראל, יימתחו בהקשב, שתיים שלוש,
2: הקשב! מגזין החיילים של גלי צה"ל יורד לשטח, בשידור מיוחד לרגל שבעים וחמש שנה לייסוד צה"ל, עם חיילי חטיבת גולני, בבסיס צנובר, הערב בתשע, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות שלוש עשרה. עוד מועד,
1: אודי. תודה רבה, אור. תיעוד הפיגוע בצפון השומרון והזעם של המתנחלים בכתבה של ישי
3: פורץ.
4: התמונות הקשות האלה של רכבו של מאיר תמרי מנוקב בקליעין מספרות את הסיפור של הפיגוע שהיה כאן היום סמוך ליישוב חרמש שבצפון השומרון. תמרי היה בדרכו לביתו כשמחבל חמוש בנשק מסוג 16 ערב לו ורצח אותו. אנחנו כאן נמצאים בזירת הפיגוע כאשר רכבו של המחבל נוסע מאחורי רכבו של מאיר לפתע הוא מחליט להיצמד אליו, יורה ביותר משבעה כדורים ונמלט לעבר הכפרים. בתיעוד הזה אפשר לראות את רכבו של תמרי ברכב הלבן שלצידו נמצא המחבל, לידו, נצמד, יורה מטווח אפס ואז נמלט בלי שאף אחד ממש מעל הנקודה שבה היה הירי ישנה עמדה של צה"ל, אלא שהיא לא הייתה מאוישת, דבר שאפשר למחבל לעשות את הפיגוע ללא הפרעה. מטרים ספורים משם נמצאת עמדה נוספת, וגם היא הייתה ריקה מחיילים, ודרכה היורן נמלט.
1: צומת שאמורה להיות מאוישת על ידי הצבא, רכב חולף, יורד צרור בעוד עשר דקות הוא נמצא בטול כרם קפה, דבר שהיו יכולים למנוע
4: בסך הכל בהצבה
1: של מספר חיילים במקום, 24/7.
4: תמרי נפצע קשה מאוד, ולמרות זאת הצליח לנסוע 200 מטרים עד לכניסה ליישוב, שם סיירת צנחנים ומגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים הלל יפה שבחדרה. בחור צעיר, אבא לילדים קטנים,
2: וקשה להקל.
4: ניסיונות ההחייאה לא צלחו, ותמרי, בן שלושים בסך הכל, מת מפצעיו יום לפני יום הולדתו.
2: זה היכה בנו, זה היכה בנו די קשה, איבדנו תושב ישוב שלנו.
4: לצד הכאב שהם מרגישים היום, לתושבי חרמש קשה להסתיר את הכעס.
2: אם היה
0: שם חייל בעמדה, פשוט זה היה נמנע, והוא היה איתנו היום,
1: והתושבים מרגישים יותר ביטחון. הדיבור הזה התרחש בצמידות למחסום ביטחוני שהוסר בגלל נחסים פוליטיים ממדינות...